0: Radio 3 Scienza.
1: è largo solo mezzo chilometro ha la forma di un diamante ma non luccica anzi è nero come il carbone e visto da vicino sembra solo un ammasso di pietre scure e in effetti lo è ma per gli scienziati è più prezioso di un diamante perché ci può fornire informazioni importantissime sulle origini più remote del sistema solare. Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza, l'identikit che ho fatto è quello di Bennu l'asteroide al quale stanotte si avvicinerà la sonda della NASA denominata Osiris Rex per prelevare campioni dalla sua superficie e riportarli a terra nel 2023 se tutto andrà nel verso giusto sarà il più consistente prelevamento di materiale extraterrestre dai tempi delle missioni Apollo e chi volesse seguire l'evento potrà farlo grazie alla diretta che inizierà alle 21 di ora italiana sul sito della NASA e il link per accedere a questa diretta lo abbiamo messo sulla pagina web di Radio 3 Scienza. Ovviamente sono aperti tutti i nostri canali Facebook e Twitter per dialogare con noi durante la diretta e per porre domande al nostro ospite attraverso i vostri SMS e messaggi di Whatsapp che potete inviare al 335 56 34 296. parliamo della sonda Osiris Rex e dell'asteroide Bennu due nomi che rievocano l'antico Egitto, Bennu e l'airone mitologico consacrato a Ra Dio creatore del mondo, mentre Osiris Rex è un acronimo costruito sulle iniziali di parole che indicano gli obiettivi scientifici della missione, un acronimo che rinvia al mitologico Re Faraone, rit- ritenuto il signore di tutte le cose e in effetti questi, questi richiesti chiami al tema delle origini e ai principi regolatori del cosmo ben si addicono all'importanza che riveste l'asteroide Bennu, costituito dai materiali più antichi, più Primordiali del Sistema Solare e ai compiti investigativi di questa missione. Che appunto eh, intende studiare i processi di formazione del nostro sistema eh, planetario. E di questo parliamo oggi con il nostro ospite che è Maurizio Paiola, ricercatore all'Osservatorio Astronomico di Padova dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non sento Maurizio Paiola. Buongiorno a non tutti, mi sentite? In questo momento eh, Maurizio Paiola, ricercatore eh, dell'INAF a, tutti, a Padova, sentite? che dovrebbe essere collegato con noi.
0: Buongiorno a tutti, mi sentite? Okay.
1: Ecco, adesso sì, è forte e chiaro. Buongiorno Paiola.
0: Buongiorno, mi sentite bene?
1: Sì sì, adesso adesso in questo momento sì. Allora, eh, lei da da diversi anni studia i cosiddetti corpi minori del sistema solare, come è Bennu e come sono tutti gli asteroidi e le comete, ma questo aggettivo minore eh, riguarda soltanto le dimensioni che hanno questi corpi, non certo la loro importanza, è così Maurizio Paiola?
0: Sì, è così. In realtà sono oggetti estremamente interessanti perché si ritiene dal punto di vista scientifico che sia gli asteroidi che le comete siano un po' i mattoni primordiali che tramite un'infinità di impatti hanno formato tutti i pianeti o il nucleo della maggior parte dei pianeti che noi conosciamo, Terra compresa. Quelli che in realtà ora sono in orbita tra Marte e Giove, Sono quindi cosiddetti gli avanzi, gli avanzi di questa formazione planetaria. Questi corpi minori si sono formati proprio all'origine e sono questi mattoni. Ora, questi avanzi che restano possono permetterci di studiare com'era l'epoca di formazione del Sistema Solare e come questi mattoni erano costituiti. Ora, ci sono degli asteroidi che stanno tra Marte e Giove e ci sono degli asteroidi invece che sono più vicini alla Terra. Questi sono cosiddetti Near Earth Asteroids. Nella realtà Bennu
1: è uno di questi. E questo è il motivo per il quale è stato scelto Bennu per questa missione? Sì, Bennu è stato scelto perché prima di tutto
0: è è uno di questi building blocks, quindi questi mattoni primordiali. È un avanzo di questi e ci permette di andare indietro nel tempo. Bennu peraltro ha un'orbita che interseca quella terrestre e quindi è sia fattibile e raggiungerlo in tempi relativamente ridotti, sia poterci fare delle operazioni, atterrare sulla superficie e prelevare dei campioni, e sia anche in relativamente pochi anni riportarli a terra. Questo non sarebbe potuto avvenire con gli asteroidi ad ora tra Marte e Giove. Ben è inoltre molto interessante per... Sì.
1: Prego, prego. No, dicevo, in effetti no. ci sono voluti soltanto due, due anni di, di viaggio all'incirca per ehm, raggiungere l'asteroide. Osiris Rex è partita a settembre del 2016, è arrivata a dicembre intorno all'asteroide, lo ha studiato in questi due anni. Ma è vero che ehm, nessuno aveva immaginato che eh, la sua superficie fosse così accidentata. Sì, in realtà vi erano degli studi di
0: inerzia termica, quindi proprietà diciamo, delle rocce e della polvere sulla superficie, che suggerivano che la superficie era qualcosa tra virgolette, di strano. Nella realtà tramite analisi radar, quindi um, con determinate analisi fatte da terra, si era persino potuto osservare in parte la superficie, quando vi è stato l'ultimo diciamo avvicinamento alla Terra anni fa e si era notato che vi era un grande masso di circa una decina di metri sulla superficie. L'inerzia termica suggeriva che ci potessero essere massi ma non così tanti e Bennu si è rivelato essere non molto semplice. Ci si aspettava di trovare sulla sua superficie eh, circa un campo da calcio per intenderci in dimensione di polvere particolarmente fine da eh, dove puoi atterrarvi e eh, appunto raccogliere dei campioni, nella realtà Bennu è principalmente costituito di massi appoggiati ad altri massi, di fianco ad altri massi e vi sono veramente pochi crateri o zone con questa polvere superficiale, non è per niente diciamo, collaborativo.
1: Quindi immagino che stasera eh, sarà sicuramente una una situazione molto delicata per i tecnici della NASA che seguiranno l'avvicinamento della della sonda Bennu. Ecco, ma questo questo fatto di essere costituito da un cumulo di pietre, eh, che tipo di storia evolutiva ci racconta per questo oggetto?
0: allora inizialmente Bennu si ritiene provenga da un asteroide cosiddetto padre un asteroide padre che era presente proprio nelle orbite diciamo tra Marte e Giove questo asteroide padre come molti altri in realtà è stato bombardato è stato impattato molto probabilmente da un oggetto di dimensioni comparabili si parlano di diversi chilometri di dimensioni e questo asteroide padre è anche quello che è andato a schiantarvisi sono stati distrutti. Questi massi hanno formato una sorta di nuvola e una parte di questi, per eh, microgravità, hanno incominciato a riavvicinarsi. Quindi in gergo, in termini inglesi, si dice rubble pile, quindi un insieme di tutti questi massi, di tutti questi avanzi, di questo scontro. Ovviamente questi sono andati poi a formare Bennu, Bennu a seguito di interazioni con Giove e anche con Marte e quindi i pianeti interni ha deviato la sua orbita e poi è arrivato in vicinanza della Terra, ha fatto diversi incontri con Venere, ha continuato a fare diversi incontri con la Terra e ancora ne farà in futuro, però è questa enorme montagna di 500 metri di diametro di massi più o meno grandi. Nella realtà si è scoperto che ci sono centinaia di massi sopra le dimensioni di 10 metri, semplicemente con il radar non si era riusciti da terra a osservarli, però nella realtà quando ci siamo avvicinati si è scoperto che ci sono massi di centinaia di metri, ce ne sono un paio di almeno un centinaio di metri e poi via via si arriva a milioni di massi dell'ordine del centimetro.
1: Maurizio Paiola, che cosa succederà allora esattamente eh, questa notte? Che cosa potremo vedere nella diretta live della NASA? Allora, cambiando
0: gli orari eh, rispetto a quelli di Roma, diciamo, alle ore 14.30 di questo pomeriggio verranno completamente caricati tutti i comandi in maniera tale che la sonda Osiris-Rex sia automatizzata. Da quel momento farà... Tutto in automatico. Alle 19.51 di oggi, ora nostra, ci sarà questa deviazione dall'orbita circolare attorno all'asteroide, si farà questo burn, questo sparo e ci si inizierà ad avvicinare molto lentamente alla superficie della quale si prenderanno immagini. Alle 23.50 ci sarà una spinta molto intensa con i motori eh, a bordo della sonda. Eh, Questa servirà per dirigersi verso la superficie, idealmente andandovi sia a scontrare, a impattare. A mezzanotte e un minuto, esatti, siamo esattamente a 54 metri dalla superficie. Questo è il punto di non ritorno. Le fotocamere interne qui diranno in base all'orbita e in base alla direzione stiamo andando nel punto giusto all'interno di questo sito finale, questo cratere di 10 metri chiamato Nightingale o segnolo e diranno sì si può andare oppure no. In base all'orbita che abbiamo intrapreso ci stiamo andando a schiantare di fianco al masso di una decina di metri che si trova proprio di fianco a questo sito. Quindi in automatico la sonda dirà se continuiamo ad andare giù rischiamo di schiantarci. In questo caso automaticamente ci saranno questi Spruzzi diciamo di gas e la sonda si allontanerà e bisognerà ritornarvi tra un mese o poco più. Se invece tutto andrà come si spera vada il sito verrà preso diciamo da questa scopa aspirapolvere spaziale si toccherà la superficie e a esattamente mezzanotte 12 minuti avverrà il touchdown. 5 secondi in cui vengono presi questi campioni, e quindi una forte spinta con i retrorazzi e con questi motori per andare indietro e scappare dalla superficie dell'asteroide. Questa è la scaletta
1: grazie per questo timing precisissimo e allora il momento eh, sicuramente quello più atteso è appunto il momento in cui eh, da questo braccio meccanico eh, mi corregga se sbaglio Maurizio Paiola lungo tre metri eh, si calerà appunto sull'asteroide questo eh, aspiratore come funzionerà esattamente?
0: È una, sorta, è una sorta di aspirapolvere al contrario, è molto complessa. Immaginiamo il nostro braccio con la nostra mano inclinata in questo momento di 90 gradi. Dal palmo della mano viene sparato, nel momento in cui il palmo tocca la superficie, del gas ad alta pressione. Questo gas ad alta pressione crea una sorta di turbolenza interna, però il nostro palmo della mano ha come dei forellini da cui questo gas che crea questa turbolenza interna e la polvere che viene alzata, questi forellini e il gas stesso verranno indirizzati questi forellini ad uscire ma prima che questi realmente escano vengono imprigionati in una sorta di ghiera interna ammetto che non è un qualcosa di semplice però è un qualcosa che crea turbolenza e quindi succhia e aspira tutto quello che è più piccolo di 2 cm di diametro il desiderio, la condizione minima è 60, 60 grammi nella realtà questa ghiera è tale da poter raccogliere fino a un massimo di 2 kg
1: quindi è un carico eh, sicuramente notevole due chili di materiali eh, importantissimi per gli studiosi lo dicevamo all'inizio eh, in parte già li abbiamo caratterizzati in questi due anni di osservazione dell'asteroide ma in particolare eh, che cosa potremo eh, imparare apprendere da questi eh, fa- frammenti che saranno prelevati questa notte?
0: Ecco, dicevamo, Bennu è un rubble pile, un insieme di sassi e massi e sassetti, sia dell'asteroide padre che anche dell'asteroide che è andato a schiantarvici. Ecco, noi speriamo di poter raccogliere chiaramente questa questi campioni della superficie, e avere questa sorta di variegazione superficiale. Bennu è un asteroide molto scuro, è ricco di composti del carbonio, per intenderci vi faccio un esempio come la grafite, nella realtà non vi è grafite su Bennu, però immaginatevi qualcosa di questo tipo. Tutta una serie di composti del carbonio, nessuno li ha mai raccolti precedentemente, sono molto rari, poterli riportare a terra in maniera preservata, in maniera salva, È fondamentale per avanzare le conoscenze della formazione del sistema solare. Questi materiali, i composti del carbonio, sono quelli che poi sono presenti anche sulla Terra, ma non sono nati dal nulla sulla Terra, sono stati portati. Quindi è importante conoscere tutti questi campioni e cercare di comprendere che materiale c'è. Se siamo fortunati ci sono anche pezzettini dell'asteroide, non solo padre, ma anche quello che si è andato a schiantare e così potremo avere una variegazione superficiale su questo. Queste analisi era impossibile farle sulla superficie di Bennu, c'è bisogno di decine di laboratori sulla Terra ed è per questo che ci si è assunti il rischio tramite la NASA di prenderli e cercare di riportarli a Terra nella, nella maniera migliore possibile.
1: Maurizio Paiola, un altro motivo eh, per cui noi studiamo eh, Bennu è che rappresenta, anche se non nell'immediato, un possibile rischio Eh, per la sicurezza del nostro pianeta lei ci diceva appunto che eh, la sua orbita è molto prossima in alcuni momenti a quella del nostro eh, pianeta come stanno esattamente le cose Mm, quanto quanto, eh, pericolo rappresenta Bennu per noi?
0: Allora, il pericolo c'è, però eh, è molto ridotto. Questo è un punto chiave che noi, tutti che lavoriamo per la missione Osiris-REx, continuiamo eh, a sostenere. Bennu ha una probabilità su 2700 di potenzialmente colpire la Terra il 25 settembre del 2135, nella realtà però sappiamo che così come l'asteroide padre è stato bombardato e poi ha deviato la sua orbita e Bennu stesso ehm, ha iniziato a interagire tra virgolette anche con la Terra, queste orbite comunque sì sono fisse ma vi sono delle variazioni, nella realtà quindi in base anche al passaggio che avverrà nei prossimi anni in vicinanza con la Terra e in base anche alle interazioni che ha di nuovo con Marte gravitazionalmente, con Giove che non è comunque trascurabile ma anche con Venere ed il Sole stesso, quest'orbita può variare. Ora, quello che noi stiamo cercando di fare con Osiris-Rex è orbitargli intorno, conoscere bene tutti i parametri orbitali per poter dire, ok, l'oggetto in realtà nel 2135 non si schianterà sulla Terra o meno e sarà a questa o a quella distanza. Quindi si sta studiando per bene l'orbita per comprendere se è vero o meno. In realtà si sta studiando e si è visto che l'orbita è lievemente differente di conseguenza probabilmente questo rischio sarà infinitamente maggiore e infinitamente minore, però ehm, vogliamo ancora capire appieno tutto questo.
1: Ecco, in questi giorni si è parlato molto eh, della della maggiore o minore probabilità di eh, ammalarsi o morire di Covid eh, rispetto a quella di essere colpito da un asteroide. Come stanno le cose?
0: Ecco, questo intanto la ringrazio di questa domanda perché è un punto veramente fondamentale da, da chiarire. Ad ora il coronavirus, a causa del coronavirus sono morte circa un milione di persone in otto mesi. Ora, secondo le statistiche che tutti noi possiamo leggere online, in base a ciò che viene detto, avremmo dovuto avere circa due milioni di morti in otto mesi, centrati da queste meteoriti che continuano a cadere dal dal cielo. In realtà, se noi andiamo in tutti gli archivi eh, possibili e immaginabili, non vi è notizia di persone morte a causa di un asteroide e ve ne sono zero almeno negli ultimi 200 anni. Ora, la NASA non ha mai detto niente di probabilità di essere colpiti personalmente da un meteorite o da un asteroide, bensì ha detto la probabilità di colpire la Terra da parte di un pezzo di roccia di 2 metri di diametro il 2 novembre 2020 e questa probabilità è dello 0.42%. La percentuale non è quella di uccisione di qualcuno, ma è dell'entrata nella penetrazione in atmosfera, Peraltro la roccia è di due metri, quindi sappiate che brucerà completamente, non vi è pericolo per gli esseri umani. Ci fossero oggetti più grandi, ma ci sono delle survey, delle ricerche in atto, vi consiglio di non usare nemmeno il casco, perché il casco negli impatti ad ipervelocità non servirebbe a salvarvi, però nella realtà comprendete che i numeri, per così dire, ehm, che sono stati mostrati sono, tra virgolette, strampalati.
1: E in effetti poi ricordiamo anche che eh, appunto la, la, l'asteroide come diceva lei difficilmente almeno con le tecnologie attuali può essere evitato, il Covid invece sì se tutti appunto usiamo la mascherina e esatto. eh, manteniamo le distanze di sicurezza. Eh, Maurizio Paiola, ehm, dicevo in apertura che se eh, stasera andrà tutto bene, questo sarà Il più consistente prelevamento di materiale extraterrestre dai tempi delle missioni Apollo. Lei ci diceva appunto che si potrebbe andare da alcune decine di grammi, nell'ipotesi migliore, a eh, un chilo e mezzo, un chilo e otto. 50 anni fa sulla Luna ci sono andati degli uomini a prelevare materiale extraterrestre sulla Luna eh, e hanno portato giù circa 382 kg di rocce però... eh, Ci sono state delle sonde che eh, in anni passati eh, sono scesi o si sono avvicinati a dei corpi celesti per prelevare dei campioni eh, e tornare indietro. Ecco Quante altre volte è successa una cosa del genere nel passato?
0: Allora, in ambito asteroidale la sonda Hayabusa... chiamata anche Ayabusa 1 la sonda dell'agenzia spaziale giapponese JAXA è andata a cercare di prelevare dei campioni da questo asteroide chiamato Itokawa nella realtà purtroppo la sonda ha funzionato benissimo tutto quanto però non davvero il campionamento si cercava di prendere qualche grammo o almeno un grammo in realtà si è preso proprio di pura fortuna dei microgrammi che sono entrati nel sistema di aspirazione i giapponesi ci hanno riprovato non più con Itokawa ma con la sonda Hayabusa 2, per poter prendere i campioni dall'asteroide molto simile a Bennu, ma con certe differenze, chiamato Ryugu. I giapponesi stanno già per tornare eh, alla superficie con questi campioni, però si parla sempre di qualche grammo. Poi c'è stata la sonda Stardust, una sonda invece della NASA, che aveva come scopo quello di prendere dei campioni da questa cometa Wild, Wild 2, eh, tramite questa sorta di racchetta da tennis spaziale con questa aerogel. Osiris-Rex sarebbe la quarta missione, tre eh, asteroidali, una cometaria. Di conseguenza sarebbe davvero eh, non solo la quarta eh, in numero, ma sarebbe quella che prevede di prendere non qualche grammo, la NASA dichiara meno di 60 grammi rischierebbe di essere un fallimento, nella realtà dato che l'asteroide non è collaborativo si inizia a comprendere che questa rigidità deve essere un attimino ridotta potrebbe anche essere 30 grammi 40 grammi e si eviterebbe di tornare giù altre due volte per garantire questi 60 grammi ma capite che comunque già 60 grammi o anche fossero 30 grammi sarebbe un grande bottino rispetto a 1-2 grammi che potenzialmente Ayabusa 2 ha ottenuto ha uh, ottenuto da Riuco.
1: Tra l'altro so che ci sono delle telecamere che inquadreranno proprio il sistema aspirante per poter uh, valutare uh, da remoto poi da parte dei tecnici della NASA se uh, il prelevamento uh, ha funzionato, almeno nel, secondo le migliori aspettative.
0: Sì, ci sono. c'è una fotocamera, immaginatevi sempre questo braccio che avete davanti e che avete allungato con il, la mano piegata, immaginatevi sul gomito una fotocamera, questa fotocamera chiamata SAMCAM uh, campionerà e prenderà foto della superficie ad una frequenza di 1 Hz, quindi 1 al secondo, oltre a questo ci saranno delle fotocamere dentro a quella che è la capsula per poter vedere quanta massa è stata messa, nella realtà si farà un'altra cosa per essere certi della massa, si allontanerà il braccio dalla sonda una volta che che saremo lontani dalla superficie e si metterà a fare uno spin, quindi una rotazione attorno al proprio asse, questa sonda. In base alla variazione di momento angolare si potrà capire quanto è la massa che abbiamo nella nostra mano e che prima non avevamo. Quindi si potrà veramente dire se hanno 32 grammi oppure 65 oppure 1,8 kg, questo lo si può dire, cosa che invece a Yabusa2 è cieca ha raccolto in maniera cieca, ha preso, si pensa sia qualche grammo, ma non si ha idea che sia 3,5 rispetto a un grammo, rispetto a 16 grammi.
1: Maurizio Paiola, un altro compito eh, della, della missione Osiris Rex è quello di eh, studiare un effetto ancora, eh, diciamo così, poco noto eh, ed è il cosiddetto effetto Yarkovsky, cioè il modo in cui la luce solare Eh, condiziona eh, il comportamento eh, degli strati superficiali di un asteroide ma anche il suo movimento. Ci può dare un chiarimento in merito? Ce lo stanno anche chiedendo alcuni ascoltatori al 335-56-34296 che eh, avevano letto anche di questo interessante effetto che sarebbe importante anche per comprendere il percorso futuro eh, dell'asteroide del, del,
0: del sì, nell'effetto yarkovsky Yorp non è banale da spiegare, ci provo nel senso che abbiamo un asteroide immaginatevi un asteroide intorno al Sole, in orbita attorno al Sole quindi vi è un periodo di rivoluzione e uno di rotazione attorno al proprio asse il Sole illumina la superficie quando questa superficie viene scaldata come la superficie della Terra durante l'estate o anche l'inverno quando si va a notte il calore che è stato assorbito in infrarosso viene riemesso. Questo calore crea una sorta di spinta. Se l'asteroide ha una rotazione tale per cui questa spinta avviene diciamo dalla sua parte tra virgolette posteriore, ecco che allora questo asteroide orbita sia attorno alla Terra, ma è come se avesse da dietro di sé una spinta ulteriore per cui questa orbita viene allargata l'asteroide si allontanerà e la sua dimensione a raggio di quest'orbita si ingrandirà. Se invece l'asteroide si trova a ruotare in un senso opposto rispetto alla sua rivoluzione attorno al Sole, quello che succede è che al suo tramonto soffia dalla superficie nell'infrarosso in direzione opposta al moto stesso. Immaginatevi di essere nello spazio, di correre e per un attimo di soffiare dalla vostra bocca proprio nella direzione in cui state correndo. Siete nello spazio, anche un flebile soffio fa sì che voi rallentiate. Se invece io ho un ugello da dietro la testa e soffio nel momento in cui io sto correndo, ecco che io vado più veloce. Questa spinta è minima, è infinitesima, ma è continua. Ogni giorno, ogni notte, ogni mese, ogni anno, per miliardi di anni. Questo fa sì che le orbite vengano modificate e noi questo effetto lo abbiamo visto. Bennu sta accelerando, la sua rotazione attorno al proprio asse sta accelerando e di conseguenza il suo giorno non è di quattro ore e rotti minuti ma pian piano sta diventando più corta, si sta andando verso le quattro ore, verso le tre ore e cinquanta pian piano nelle migliaia di anni. Quindi questo effetto esiste ed è fondamentale comprenderlo perché fa sì che l'orbita venga modificata o meno.
1: E quindi questo ci fa capire eh, anche perché, poi, è difficile eh, calcolare sul lunghissimo periodo la traiettoria di un asteroide, giusto?
0: Esatto, è proprio questo il punto. Però è un effetto non trascurabile.
1: È un effetto non trascurabile. Eh, manca, manca un minuto al termine della, della, della nostra conversazione. Maurizio Paiola ci chiedevano eh, in rapida successione alcuni ascoltatori ma abbiamo mai prelevato eh, campioni dalla eh, cometa Churyum of gerasimenko quella raggiunta dalla, dalla sonda eh, Rosetta e poi dal suo lander file? Eh,
0: Fine in realtà ha raccolto qualcosa, vi erano determinati strumenti, sia la sonda madre orbitante ha avuto la possibilità di raccogliere con uno strumento chiamato Giada grani e con un altro Cosima, E sempre questi grani e farne anche immagini, dall'ender si è preso qualcosa ma come sapete diciamo, il, nel momento in cui è atterrato non è, è atterrato nella maniera migliore possibile, quindi questo braccio robotico che doveva prelevare campioni dalla superficie ha funzionato ma ha preso pochissimo materiale se non minimo di conseguenza campioni ce ne sono stati però di tutti questi nessuno è stato riportato a terra quindi è proprio un'altra logica
1: Maurizio Paiola, allora grazie. Eh, Ricordo che Maurizio Paiola è ricercatore all'osservatorio astronomico di Padova dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Io ringrazio anche Fabio Meli, Sala consola, Anna Maria Giordano in regia, eh, Francesca Buoninconti in redazione, Rossella Panarese e Marco Motta, curatori di questa trasmissione, da Paolo Conte, buona giornata a tutti.